0: te <laughs> Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu Wetten Das, äh, äh, äh zu, zum Eurovision Song Contest der la Chanson 2019 aus Israel. Mein Name ist Peter Urban. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem fulminanten Abend, voller Spiel, Spaß, Spannung und Flitzern auf der Bühne. Es werden heute einige Leute auftreten, äh, die singen sehr, sehr schlecht. Es werden einige auftreten, die singen extrem schlecht und nur eine. Die singt natürlich besonders gut und zwar die Blonde von Sisters. Herzlich willkommen zum Eurovision Song Contest. Hallo Mikkel.
1: Hallöchen, hallo Peter. Freut mich. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Es ist ja äh, jahrelang habe ich geschittalkt auf Twitter, um endlich hier äh, neben dir sitzen zu dürfen, damit die Moderation ähm, nicht nur gut klingt, sondern auch inhaltlich sich weiterentwickelt.
0: Ich habe mir extra so ein äh, Mikrofon angezogen, so ein Headset, wo das Mikrofon rechts aus, dem ein, aus der einen Ohrmuschel rauskommt, damit ich so ein bisschen auch den Peter Urban-Vibe habe, auch hier im Podcast. Ähm, ich bin ja quasi festgekettet in meine Kommentatorenkabine. Das wird einfach immer dann um die ganze Welt verschifft. Der, der Peter-Urban-Container, sag ich. Ja, das ist so ein zehn Fuß Container, ISO Container, alles standardisiert. Ja. Ähm, das ist immer alles ein bisschen holprig und die Wege sind auch sehr lang. Deswegen dauert das auch immer ein Jahr. Normalerweise hatte man sich früher überlegt, wir machen den Eurovision Song Contest einmal pro Woche, aber dann hat man gesagt, nee, das dauert immer so lange, bis der Peter-Urban durch den Zoll ist. Deswegen <lacht> ähm, hat man das auf ein Jahr verlängert.
1: Ah, sehr gut. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal zum P-Cast. <lacht> Nein, zum DDD natürlich. <lacht> Mann, das ist, weißt du, wenn man so ein Jet-Setter ist, was das Podcast-Leben an, anbelangt, wie ich mittlerweile, ne, Der, ja. ähm, dann kommt man da ganz schnell durcheinander und man hat auch Angst, dass man überall nur noch dasselbe erzählt. Aber es wird uns heute nicht passieren, weil wir können heute etwas tun, was wir in keinem anderen Podcast tun können. Wir können über den ESC reden.
0: Ja. Mikkel ist der Jörg Pilar bei der Podcast-Szene. Der moderiert einfach alles weg. Aber das macht er auch gut. Immer am im Anzug, ja. aber immer auch einen lustigen Spruch auf Lager. Und wenn die, ähm, wenn die Strecke einfach ein bisschen zu kurz gemacht ist vom Sender, dann wird am Ende nochmal ordentlich aufs Gas getreten. Ich gucke mir immer, äh, in der ARD gucke ich mir das Quizduell an, um nochmal kurz ein bisschen ausschweifen zu werden, bevor wir über den ESC reden. Das, das kommt um 18 Uhr abends, immer wenn man wenn man gerade Essen macht oder so, läuft das so nebenbei, da kann man mit einer App, kann man da mitspielen als Zuschauer und irgendwie ist die, ich glaube die Sendung ist auf 45 Minuten angelegt und die ist immer live, ähm, weil man als Zuschauer eben mitmachen kann und das ist eigentlich immer zu kurz und dann muss Jörg Pilawa immer hinten raus richtig aufs Gas treten und durch die Moderation hetzen, damit er die Sendung noch äh, pünktlich zu Ende bekommt. Und es ist tatsächlich auch schon mal passiert, dass sie ihn einfach mitten im Satz abgeschnitten haben und dann wurde der Abspann gespielt <lacht> und dann ging es direkt zur nächsten. ging Das, zu das ist so wie
1: in Polit-Talkshows, wo sie dann immer, weißt du, die Zeit vergleichen, wer viel geredet hat und dann dann fangen Sie mal an, immer am Ende, aber nur in einem Satz. Also jetzt beantworten Sie die Frage, aber bitte knapp. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Und dann verbringen Sie eigentlich immer mehr Zeit damit, die Talkgäste darauf hinzuweisen, dass sie gar nicht mehr so viel Zeit haben, anstatt dass Sie Talkgäste einfach reden lassen und dann sagen, stopp.
0: Genau, ich habe sowieso das Gefühl, dass es meistens so ist, ja, dass Moderatoren nicht zuhören, sondern eher auf die Uhr gucken. Ah, jetzt noch zwei Minuten dreißig, das könnte knapp werden. Ja. Ähm, und die dann einfach unterbrechen. Das, also Jörg Pilawa ist da echt ein Profi drin. Aber das wirst du heute auch machen. Wir machen heute pünktlich Schluss, würde ich sagen. Auf die Sekunde. Heute müssen wir genau. pünktlich Schluss machen. Ist heute, heute ist ein
1: anstrengender Tag. ist allgemein eine anstrengende Woche bei mir. Ich bin richtig froh, wenn ähm, ESC ist. Also wenn jetzt das Wochenende eingeläutet wird mit großen Glocken. Ähm, weil der Roadtrip steht ja an. Nächste Woche ist Norwegen für die Jungs. Ähm, da hatte ich jetzt noch ein bisschen viel zu tun. Ich habe gerade zwei sehr große Autos entgegengenommen. Das ist ähm, ist die, die Nachbarin unter mir, die stand auch gerade draußen und hat sich da mit einer anderen irgendwie unterhalten weißt du, ich komme da so raus und nehme so zwei sehr große Autos entgegen. Ich glaube, die <lacht> denkt auch so, ja, bei dem Robran, da läuft das auf jeden Fall.
0: Schön <lacht> <lacht> auch so ein Jogger und so, weißt du. <lacht> er kauft sich nicht ein Auto, nein. Er kauft sich zwei ja. sehr, sehr große Autos, die jetzt alles voll parken. <lacht> Keiner kann mir irgendwie in den Hof fahren, weil Mikkel Oh, da das steht. wird bestimmt hier
1: Dorfgespräch. Ich weiß, ich wohne in Hamburg in der Großstadt, aber unsere Gegend ist wie so ein kleines Dorf. Gerade so als Hundehalter. Da kennst du ja die Leute mit der Zeit, die irgendwie auch Hunde haben und so. Man unterhält ja. sich. Ich denke, es werden demnächst so einige Gerüchte auf mich zukommen von wegen der Rupran, der dealt doch mit Drogen da eigentlich. Das
0: ja. Ähm, ja. das. ist das, Wie heißt dieses Karussell, was du mir letzte Woche vorgestellt hast, wo einfach Waren gekauft werden, dann direkt wieder weiterverkauft? Das Steuerkarussell. Genau, das betreibt ja. Mickel mit Autos. Ja. Das ist sehr auffällig, weil die Autos sind auch meistens in so einer Neonfarbe lackiert, damit man die auch nicht sehr gut sieht. Aber das ist Mickel egal. In Hamburg ist das gang und gäbe
1: ja auf jeden Fall, ja. Nee, aber deswegen ähm, es war gestern schon schwierig, überhaupt den pete Kirsten noch unterzubekommen. Ich habe ihn gestern nur mit Peter gemacht. Ähm, oh. Er hatte sich bereit erklärt, quasi. Nein, er, er hatte Lust, aber die anderen waren alle sehr beschäftigt. Ähm, deswegen, und heute stehen auch noch ähm, Aufnahmen an und ich weiß gerade gar nicht so richtig, wo mir der Kopf steht, aber es ist schön, dass wir hier unsere, unseren Ruhepol quasi einmal die Woche finden, weißt du, wo wir beide zusammenkommen, einfach eine Stunde mal konzentriert miteinander reden können. Mhm. Das ist mir immer wichtig.
0: Ich bin da auch gar nicht mehr so drin. Ich kann mich ist hier, äh, Dieses Second-Screen-Phänomen. Ähm, ich kann mich, ich, ist mir aufgefallen, nur noch schwer auf Sachen konzentrieren, wenn ich nicht nebenbei noch was Zweites mache. Ach, Geht ihr das okay. auch so? Also, ich kann schwer essen, nee. einfach ja. ohne irgendwas. Sondern ich muss dabei irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Video gucken oder was weiß ich. Oder ich, ich kann auch schwer einfach nur Fernsehen gucken, zum Beispiel, da muss nebenbei noch irgendwie, muss ich noch auf Spiegel Online sein oder sowas. Es <lacht> <lacht> geht nicht anders. Also,
1: kommt immer drauf an, wie bewusst ich mich entscheide, etwas zu machen. Also, ich habe manchmal so, wo ich denke, so jetzt würde ich irgendwas gucken wollen, wo ich gut und gerne was nebenbei noch irgendwie auf dem Handy rumgucken kann. Ähm, aber ich manchmal sage ja auch so, nee, für mich jetzt bewusst auf eine Sache konzentrieren und dann mache ich das auch so. Aber ich darf zum Beispiel fast immer Musik an. Also, aber das gilt, glaube ich, nicht als Second Screen.
0: Ja, ja, noch vielleicht doch, also so ein bisschen Ablenkung, ich, das kann ich zum Beispiel sehr schlecht, ich kann mir schlecht jetzt, also ich könnte, ich weiß nicht, ob du jetzt aktuell Musik hörst.
1: Äh, jetzt gerade nicht, aber
0: ich könnte, das wäre kein Problem. Ja, ich könnte das gar nicht, das würde mich total ablenken, Okay. Ja. weil ich bin einfach, weißt du, ich äh, schätze die Künstler einfach so wert, ähm, dass ich das einfach gar nicht kann, ich, ich muss mich Ja, dann aber wer macht das denn heutzutage
1: noch, dass er sich hinsetzt und sagt, ich höre jetzt nur Musik, so. Ich lege mich jetzt auf diese Couch und werde Musik anmachen und so. Ernsthaft? Gar nichts. Das machst du nicht? Nee.
0: Doch, manchmal noch abends mal schön hinlegen und dann noch mal die alte Pink Floyd-Schallplatte auflegen und dann.
1: Ach, erstmal sind das bei dir Edi-Amigos, eh also nicht Pink Floyd. <lacht> 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 Zweitens glaube ich dir das nicht, ganz einfach.
0: Doch, also hin und tatsächlich hin und wieder mache ich einfach mal Musik an. Und, und dann, dann setze ich mich ne dahin.
1: Krass, okay.
0: Ja, äh, dann, aber auch dann muss ich irgendwas noch nebenbei machen, weiß ich nicht. Memory ja. oder sowas, mich, <lacht> <lacht> damit ich noch merke, dass ich noch lebe.
1: Du hast gerade ein neues Hobby für dich entdeckt.
0: Ja, Ja, wir äh, kommen heute, so, ist euch bestimmt schon aufgefallen, ein bisschen früher, äh, heute ist Samstag, äh, denn ja. heute Abend um 21 Uhr steht eigentlich fa fast das größte Event des Jahres an, der Eurovision Song Contest 2019 in, äh, hat mich überrascht, nicht Jerusalem, sondern Tel Aviv. Hatten die nicht letztes Jahr angekündigt, dass es in Jerusalem stattfindet?
1: Wenn äh, ich gerade auch sehr überzeugt von gewesen bis eben gerade. Ja, ist aber ein 2001 Ich mache einfach mal den Faktcheck parallel. Ja, so eine, zu allem, was ich sage. Ja.
0: <lacht> parallel Google
1: auf. Ähm, ähm, ja, äh, ja, da, 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 ja. Ja, 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 ähm, ja. Oh, da, okay. da klüht die Tastatur. Am 10. Juli 2018 stellte das israelische Fernsehen einen Anforderungskatalog an potenzielle Gastgeber statt vor. Bla, bla, bla. Nach Israels Sieg am 12. Mai 2018 verkündete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aus seinem offiziellen Instagram-Account. Siehst du, der macht gar keinen Twitter mehr, der ist schon bei Instagram. ist <lacht> Schon einen Schritt weiter. Ja. Wahrscheinlich hat, hat ähm, er so ein,
0: ge so ein geiles Duckface-Bild dabei gepostet. Weil was willst du schon dazu posten, wenn du verkündest, in welcher ja statt irgendwie der Eurovision Song Contest ist, da irgendwas musste er dazu. Ja, ähm. Also
1: dann auf seinem Instagram-Account, dass der Eurovision Song Contest 2019 in Jerusalem stattfinden werde. Allerdings wurde diese Information weder vom austragenden Sender IPBC, in Klammern KAN, noch von der EBU offiziell bestätigt. Trotzdem gab der israelische Finanzminister Moshe Kachlon in einem Interview bekannt, dass Jerusalem der Austragungsort sei und das Event... 120 Millionen Schäkel in Klammern 24 Millionen Euro kosten werde. Wow. Zudem sagte der Bürgermeister Jerusalems Nir bekannt, dass die peis Arena Jerusalem sowie das Teddy Stadion <lacht> Teddy? <lacht> Was? Stadion mögliche Austragungsorte sein könnten. Bestätigt wurde allerdings schon von der Gemeinde Jerusalem, dass das Event definitiv nicht im Austragungsort des Eurovision Song Contest, bla bla bla, dem mh, stattfinden werde, dem Internet. Okay, dann am 13. Mai 2018, die Ereignisse überschlagen sich hier gerade auf YouTube. Hat der Nustam
0: ähm, eigentlich darüber berichtet? Also ich meine,
1: nein, und das ist das größte Verbrechen, was er jemals <lacht> verbracht hat. Also wirklich. Ähm, am 13. Mai 2018 gab der Bürgermeister Tel Avivs Ron Hulday bekannt, dass er eine Ausrichtung seiner Stadt und der Menora... Miftachim Arena ausschließe. Okay, wow. Also ja am 13. Mai war das, 2018 war es noch alles ausgeschlossen. Diese Entscheidung wurde am 11. Juni 2018 revidiert. Das, okay. also das
0: ist ja wirklich sehr komplex da.
1: Ja, ähm der ja, Peter Urban
0: musste irgendwie viermal sein Flugticket umbuchen. <lacht> ja,
1: den, den haben sie viermal, hat so ein Disponent da irgendwie mit irgendeinem LKW-Fahrer gequatscht, dass es <lacht> doch jetzt woanders
0: hingehen muss. Er wollte gerade abladen.
1: Ja. <lacht> Scheiße. Nee, 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 behalten Sie den bitte. Das muss doch woanders hin. <lacht>
0: ah. Aber, ja. ja, also sehr, kom sehr komplexe Sache. Ich weiß nicht, ähm, wir nehmen das Ganze heute am Freitag auf. Ähm, die beiden vor, nee, wie heißt es Halbfinale? Ähm, Vorentscheide äh, waren Vorentscheide, ja schon, ja. Dienstag und Donnerstag. Hast du die denn geguckt?
1: Nein, ich, ich habe bewusst drauf verzichtet, weil ich möchte so ein bisschen ähm, spontan in die ganze Geschichte gehen. Ich glaube, sonst fängt man an, sich schon Witze im Kopf vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist. Es ist äh, natürlich
0: gut für den Podcast. Ist gut
1: für den Podcast. Ich habe tatsächlich das eine oder andere jetzt noch schon mal so ein bisschen auf YouTube so rein geblitzelt, so zumindest, so, ne? Ja. Ähm, das habe ich schon gemacht. Da, da sind ja dieses Jahr durchaus einige Sachen bei, wo ich denke, Twitter wird wieder glühen. Also, ähm, das sind schon das Und das wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe schon so viele Tweets in meinem Kopf jetzt durch das kurze Reingucken. Ähm, ich kann da auch den Es gibt einen deutschen ESC-YouTube-Account. Und hast du den gesehen? Äh, nein, kenne ich nicht tatsächlich. Ähm, ich, ich muss noch mal kurz gucken, wie der hieß. sie Deutschland. Das ist ganz lustig. Da, da sind wir zwei so Typen, also nicht zwei Typen, sondern ein Typ und eine Frau, ähm, die das quasi so als Host die ganze Zeit schon begleiten und dann auch mit jedem Teilnehmer ein Interview geführt haben und jetzt nach, äh, nach, nach den Vorentscheiden sich auch hingesetzt haben da und was sind denn unsere unsere Favoriten und das ist alles ganz skurril, so skurril, dass ich dachte, es ist nicht so weit weg davon, dass wir das auch machen könnten eigentlich.
0: Nee. Ja. ja, wir könnten nächstes Jahr vielleicht mal als Moderatoren angefragt werden, generell für den ESC. Also ich finde, man muss das auch nicht immer aus dem Land machen, sondern wir könnten das mal machen. Dieses Jahr moderiert ja ähm, Bara Faeli unter anderem mit. Ach was. Ja, weil die aus Israel kommt. Ja. Ähm. Und eins muss ich sagen, ich habe mir zumindest den ersten Vorentscheid habe ich mir angeguckt. Und ähm, ich muss da gleich mal aus einer technischen Seite auch rangehen, ja. Also nicht nur jetzt die, die, den Inhalt irgendwie bewerten, sondern äh, Studio-Design und ähm, Tonabmischung. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Beim Studio ist irgendwie alles in Dreiecke und da kommt von oben, können die so ein, so ein riesiges Dreieck, was wiederum aus kleineren Dreiecken besteht, nach unten fahren. Das können die irgendwie so, so mit kabeln. Und da siehst du wirklich noch die halbe Kabellage drin, als, wär, als wären die Studio, ähm, die die, die Rigger oder wie man das nennt, die das da alles aufbauen, als wären die nicht richtig fertig geworden. Da hängt noch oben einer drin oder so. Ich weiß nicht genau, was da passiert <lacht> ist. Das sieht total schäbig aus. Und dann
1: klatscht der während der Live-Show einfach runter.
0: Ja, der ja. ist noch gerade am Zusammenstecken von den ganzen LED-Dingern. Das ist mir aufgefallen. Also sehr, sehr strange. Das zweite ist, dass es irgendwie ähm, ich weiß nicht, ob die Sänger einfach durch die Bank weg scheiße sind oder ob es einfach an der, Aus, an der Aussteuerung liegt. Ähm, das ist alles, die Sänger klingen alle nicht so gut. Ich weiß nicht, ob denen vom Iron Dome noch die, die Ohren klingeln äh, in Israel, aber man, man versteht, es, es, es klingt nicht so gut. Ich weiß nicht genau, also zumindest im Vorentscheid war das noch alles so ein bisschen Work in Progress. Das haben die beiden da
1: auch gesagt auf dem YouTube-Kanal, dass, also, dass einige dabei waren, die nicht sonderlich gut gesungen haben, klang ja. so durch. Ähm,
0: ja, das Man muss da vielleicht bedenken, ich weiß es nicht, ähm, wie das, also zumindest die Deutschen äh, sind ja, glaube ich, noch gar nicht so oft auf der Bühne gewesen, oder? Also ich meine, die eine hätte irgendwie bei hier The Voice, ist die irgendwie siebte geworden oder sowas. Ich weiß das gar nicht,
1: die sind ja auch irgendwie so per Wildcard noch in dieses ganze Ding mit reingerutscht, ne? Ja, ja. Ähm. Oder? Also
0: ich, ich glaube auch, ja, ja, irgendwie,
1: irgendwie Irgendwie da war so ein kleiner Skandal, ob die da noch so reingedrückt wurden, weil sie irgendjemand
0: da unbedingt dabei haben wollte. Ich glaube, die waren auf jeden Fall vorher noch kein Team, also noch keine Band oder so, sondern haben sich da irgendwie Die wurden dafür zusammengecastet, die beiden. Ja. Ähm, nur dafür. Das ist natürlich auch irgendwie Oh, ähm, wollen wir jetzt kurz
1: zitieren? Ich habe es einfach mal gegoogelt. Ja. Es ähm, ist ähm, vom Express.de am 27.02. jetzt diesen Jahres hatte er geschrieben, die Headline lautet ESC-Vorentscheid, Fans wird wegen Schiebung wegen Revolverheld-Frontmann NDR wehrt sich. <lacht> ähm,
0: das ist das äh, krasseste, was Revolverheld jemals in ihrer ganzen Bandgeschichte ähm, geschafft hat. Wahrscheinlich, dass sie da jetzt den ESC irgendwie in so einen Tumult reingeraten. Ja, okay, lass mal weiter ja. vor.
1: Ähm, sie sind zwar keine echten Schwestern, aber die Carlotta Truman und Laurita Spinelli das klingt auch wie aus seinem Kinderbuch, oder? Ja. Carlotta Truman und Laurita Spinelli. Als ist das beim Vorentscheid so viele, dass sie jetzt für Deutschland beim ESC im Mai singen sollen. Revolverheld-Frontmann Johannes Strate, früher The Voice-Kids-Juror. Eine Fangruppe hat aber jetzt ein Geschmäckle. Denn Ju Ju Juror Johannes Strate von Revolverheld, Revolverheld lernte die schöne Carlotta nicht erst an diesem Abend kennen. Oh, in welche Richtung driftet das jetzt ab? Und <lacht> jetzt beschwert sich ein Teil der deutschen ESC-Community, dass der 38-Jährige seine Punkte möglicherweise nicht zufälligerweise an das siegreiche Gesangspaar abgab. Also als Juror gibt man seine Punkte in der Regel selten zufällig ab, sondern so <lacht> entscheidet das aufgrund von irgendwelchen Faktoren. Ähm, Hintergrund, vor fünf Jahren gehörte die blonde Carlotta zu Johannes The Voice Kids Team. Dort war der Sänger und Frauenschwarm damals auch Juror. In der ProSieben-Show trat sie für den revolver sogar als Finalistin an. Im folgenden Spätsommer performte die Sängerin außerdem zusammen mit Johannes und seiner Band. Viele Zuschauer zweifeln daher daran, dass der Hamburger bei seiner Wertung ganz unparteiisch sein konnte. Ja.
0: Oh, das also ist auf jeden Fall genug Stoff für ein Buch, was man da ja. vielleicht noch mal irgendwie zu veröffentlichen kann. Ähm, da, da, hier steht aber auch auf Wikipedia, das Duo wurde im Januar 2019 gegründet. Mm. Und es gibt da ja immer so ein, so ein Songwriting-Workshop, ne? Das, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also, ist das dann auch über Google Hangout, dass sie sich einfach einmal zusammensetzen und dann
1: das, das besprechen wir weiter. Ich bin gerade noch mal im Text weiter. Ge, ge, ähm, das Ding ist nämlich, dass ohne Johannes ähm, hätte Mandeka <lacht> die Jury- Jury-Auswertung gewonnen. Ähm, allerdings hätten ihr ja immer noch zwei Punkte für den Gesamtsieg gefehlt. Ähm Tja, jetzt fragt man sich natürlich, warum ist Johannes, ähm, wie man das machen sollte, nicht einfach zurückgetreten, weil er befangen war? Ne, kann man jetzt ja auch ganz ja. nüchtern so sagen. Ich denke, dass ähm, wenn gerade das, bei sowas das wie wie von einem ist, dann ist das schon nicht in Ordnung. Ja, ähm, gerade bei sowas wie ja? beim
0: ESC, wo das ja auch wirklich, also das ist, ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Auf jeden ähm, Fall, ja, ja. Also ja. das geht ja schon fast an, an so, ein, ja, so eine Gerichtsverhandlung ran, also so von der Wichtigkeit her. Von daher ja. ich mal, hätte eigentlich machen müssen, ja.
1: Ähm, das NDR antwortet jetzt, also wirklich schlagfertig muss man sagen, Johannes Strate kam Ende August 2018 als Juror zu Unser Lied für Israel dazu. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Carlotta Truman zusammen mit La Laurita Spinelli als du, <lacht> als du Sisters dabei ist, erklärte NDR Sprecherin Iris Benz dazu auf unsere Anfrage. Wären Johannes Strates Punkte wegen Befangenheit komplett annulliert worden, hätte es am Ende 28, 28 zwischen den Sisters und Makeda gestanden. Dann hätte der Zuschauervoting den Ausschlag gegeben mit 12 Punkten für die Sisters. Bleibt also. noch die Frage, warum Sisters erst so spät wer per Wildcard zum Teilnehmerfeld von ursprünglich 6 Acts hinzugestoßen sind. Wohlgemerkt nach Stratas Jury-Einstieg dazu erklärt Thomas Schreiber, ESC-Koordinator im NDR, so der Produzent des Songs Sister in Klammern Thomas Steengard, auch Songwriter bei Michael Schulte, aber auch bei Where You Love von Ellie Ryan, wir erinnern uns, Michael Schulte, das war unser Held vom letzten Jahr, genau. hat uns den Song in Deutschland im Songwriting Camp vorgestellt. Die Kollegen fanden den Song großartig. Das Schweizer Fernsehen wurde offiziell gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, wenn der Song als Teil unseres Konzeptsongs in Deutschland in die Bewertung durch die Jurys geschickt wird. Konzeptsong? Ja, okay, das, ich bin auch gar nicht mehr. Ähm, das Gesangsduo sei dann passend zum Song gecastet worden. Wir wussten, dieses Lied braucht Vollblutsängerin. Es ist gesanglich ausgesprochen anspruchsvoll. Deshalb haben wir erstmal bei denen geschaut, die wir schon kannten. Das heißt bei den Frauen, die sich in den Vorentscheid beworben hatten. Carlotta und Laurita waren beide in unserer Datenbank der bereits bewerteten Künstler des letzten Jahrgangs und aus diesem Jahr. Ja, deswegen ähm, ist schon ein kleines Skandal, was da vom ESC ne, passiert ist, muss man sagen. Und da müssen wir uns auch vielleicht mal an die eigene Nase fassen, dass wir das nicht früher öffentlich gemacht haben.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, uh, Sisters was an Inside-Job. <lacht> ja, definitiv.
1: Ja, also, äh, notiere ich mir mal schnell
0: <lacht> als, als, große, ähm, in die Reihe der großen Verschwörungstheorien kann sich jetzt auch das einreihen. Äh, ja. Das ist ja wirklich skandalös, äh, was da vorge vorgegangen ist. Ähm, ja,
1: finde ich auch geil zu sagen, so, ja, bevor die dazu kam, war er eh schon Jurymitglied. <lacht> so ne? <lacht> Da dann kann man äh, das nicht mehr ändern. Nee, nee, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, und auch, er hätte sich ja auch vielleicht beim Jury-Voting einfach dann zurückhalten, also gar nicht voten können, wäre, glaube ich, die bessere Variante gewesen. Pete Smith war auch schon mal bei einem Award in der Kategorie Gaming nominiert und ähm, da haben wir dann nicht für uns gewotet so. <lacht> also, das geht.
0: Ja, das, das scheint zu gehen, ja, tatsächlich, aber vielleicht, ja. Johannes hat da gedacht, also, wie man ich ihn nennen darf, Johannes, ja. na, hat er vielleicht einfach gedacht, ach, jetzt so ein bisschen seine Legacy weitertreiben und ähm, da kann man ja schon mal ach.
1: Würde mich auch nicht wundern, wenn der irgendwie damit dann profitiert bei denen, was die vertraglich alles so machen. Das ist bestimmt so wie Heidi Klum, weißt du, die bei Germany's Next Top Model dann bei jedem mitverdient, der anschließend irgendwie dann Model wird und so.
0: Das ist, ja, die machen dann alle für Sephora dann noch Werbung und so, da hängt Heidi auch nochmal mit 80 Prozent drin oder so. Ja, ja, Ach. ich glaube schon. Also, ohne das zu wissen. Ähm. Ja, also, das heißt, du hast äh, von den ganzen ähm, Teilnehmern, die da äh, jetzt mitmachen, eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Also, du kennst so ein paar, aber nicht. Ja, ich weiß, dass es so verrückte Isländer gibt. Ja. Ähm, San Marino kann nicht singen. Ja, das, also
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, so, also, ich habe so ein bisschen schon mal so hier und da reingeglotzt irgendwie. Aber, wie gesagt, ich möchte morgen möglichst mich selbst auch überraschen lassen, weil ich glaube, nur dann kann man wirklich ehrlich auf Twitter unterwegs sein.
0: Ja. Ich finde, einen muss morgen ganz besonders loben und zwar ist es natürlich Peter Urban, der zumindest in den beiden Vorentscheiden wirklich Grandiose, Grandioses abgeliefert hat. Er hat zum Beispiel, er muss dann ja auch immer teilweise übersetzen, wenn dann da irgendwelche, die reden ja alle auf yeah. Englisch. Und ich weiß nicht, ob, also ich glaube, Peter Urban kann Englisch, aber manchmal hat er einfach keinen Bock, das zu übersetzen. Also zum Beispiel haben da irgendwie so zwei, haben dann die Moderatorin hat mit irgendwem geredet und so und dann haben sie noch einen letzten Satz und den letzten Satz, da haben sie irgendwas gesagt und hat Peter Urban nur äh, übersetzt, man versteht sich. Was <lacht> ist das? Der Roman ist, ähm, also ist genial, ja. Also ja. Ich mein, Sie weiß ich, wissen
1: eh schon, was die gerade gesagt haben.
0: Ja. Teilweise übersetzt das auch einfach gar nicht. Da lässt er die, ich glaube, er vergisst dann auch einfach, dass es das übersetzt werden müsste. Ähm, zumindest gestern wurde da so ein, also ich habe Teile von dem Vorentscheid am Donnerstag gesehen und da wurde dann noch so ein Zaubertrick vorgeführt. Frag mich nicht warum. Ja. Ähm, du hattest halt gefragt, ob beim ESC
1: nur gesungen werden darf oder ob auch so Zaubertricks.
0: Ja, stimmt, ja, aber ja. es wurde leider nicht auf der Bühne, sondern es war ein Moderator, glaube ich, hat einen Zaubertrick vorgeführt ähm, und den hat Peter Urban einfach komplett nicht übersetzt. Also die komplette <lacht> Übersetzung. Er hat nur das übersetzt, was am Ende auf äh, einem großen Schild stand und da stand einfach Eurovision drauf und dann hat er gesagt, Eurovision, <lacht> da wusste man, ah,
1: <lacht> Alles gucke ich hier eigentlich gerade. <lacht> ja. Na klar. Ja, ja klar, klar, wenn beim Eurovision nicht gesungen wird, dann
0: äh, weiß man das ganz schnell nicht. Was ja. Ich, was äh, wo ist. Peter Urban auch noch eine große Leistung abgeliefert hat, ist bei diesen ganzen Einspielfilmen. Ähm, es wird ja immer, und das finde ich tatsächlich sehr faszinierend, äh, zwischen den Auftritten wird immer, ich glaube, das nennen die Postkarten, so eine so ein 60-Sekünder oder 90-Sekünder ähm, als Bumper gezeigt, dass dann ja. immer der nächste vorgestellt wird. In, in der Zwischenzeit müssen ja die komplette Bühne irgendwie umbauen. Ähm, das finde ich immer cool, dass sie das so schnell schaffen. Ähm, und Peter Urban sagt dann natürlich dann irgendeinen Text, den er sich vorher zurechtgelegt hat. Ja. Und äh, in diesen Postkarten ist jetzt irgendwie verpflichtend, dass die alle tanzen müssen. Ja, also die, 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 das ist dann immer so, ne? man kennt es aus den lustigen Gag-Shows wie ähm, die drei oder sowas, eine unverfängliche Situ Situation und plötzlich fangen alle an zu tanzen. Ja. ja oder so musicalmäßig. Und manche hat man gesehen, sind es, also die fanden das, glaube ich, nicht so geil. Die haben das erst am Set gesagt bekommen, ach übrigens, ne, alle müssen tanzen. Und dann haben sie sich gesagt, oh nee, komm. Das, ist jetzt, das war wirklich ja. lächerlich. Und ja. der eine stand auch wirklich irgendwie an so ne, auf so einem riesigen Berg. Der, der war vielleicht nur fünf Meter breit oder so rechts und links und vorne riesige, geht es irgendwie 100 Meter runter und er muss dann da oben tanzen. Und man hat gesehen, das hat, da hat er jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Ist doch ähm, gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Aber in Israel ist das nicht so schlimm. Also, im Zweifel kommt da, naja. Ähm, und, What? also. <lacht> Der wird einfach der Iron Dome schießt dann einfach eine Rakete ab und dann kann man sich da Nee, keine Ahnung was dann passiert. Auf jeden Fall es wird, es wird sehr viel getanzt in den Einspielfilmen. Ähm, Peter Urban hat sich für jeden Einspielfilm tolle, tolle Sätze rausgelegt. Ähm, also das, das wird ein Spaß.
1: Würde Peter Urban das merken, wenn also er hatte, ich stelle mir vor, er hat so seinen Schreibtisch da irgendwie hat er so einen dicken Stapel Papier wo so weißt du für jeden Einspieler das sieht alles in der richtigen Reihenfolge. Wenn man einfach mal vorher so kurz reingehen würde, so ein bisschen das Papier in der Reihenfolge ändern würde <lacht> Und meinst du, er würde es einfach storisch runterlesen, so irgendwie, wenn man gerade Dänemark sieht, irgendwie, würde er sagen, oh, die deutschen Volkstänze, gerade in Plauen, wieder ähm, große Beliebtheit erfreut, ähm, ja. heute treten an Sisters und dann ist es eigentlich Dänemark. Also ich frage mich manchmal, mh, so viel, wie der Mann wegmoderiert, muss er ja fast schon mehr eine Maschine sein. Also der muss ja auch unglaublich gutes Team um sich rum haben. Ne? Also Leute, die bei ja. viel zuarbeiten und so. Und wenn man einfach mal hingehen würde und so ein bisschen, oder man würde einfach ein paar Namen irgendwie streichen, so anstatt irgendwie Sisters, ähm, Brasas. Brasas, ja. <lacht> Dann, ob, ob der das einfach, der wird das wahrscheinlich einfach so wegmoderieren, als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt.
0: Ja, das äh, Gleiche frage ich mich auch bei, also ist es ist ja immer so, Einspielfilm, Peter Urban moderiert, dann sagt er, wie das Lied heißt, dann wird das Lied gespielt und am Ende, ne, Peter Urban, schnippig, wie er ist, äh, sagt dann noch einen kleinen Kommentar, ob er das jetzt gut fand oder nicht. Würde mich dann interessieren, ob das dann auch seine Meinung beeinflusst. Also, wenn du dann <lacht> das Papier hinlegst, dass er dann der Meinung ist, doch, das Song war eigentlich ganz gut. <lacht> ja. Einfach, weil er das Falsche vorliest. Weil die Meinung in den Vorentscheiden ist Wort für Wort genau die gleiche, wie äh, dann letztendlich im Finale.
1: Das dachte ich mir schon und das, das will ich eben auch nicht wissen, weißt du, ich. Ähm es muss sich frisch anfühlen für mich. Ja. Ja. Und deswegen, also ich wurde auch ein paar Mal angetwittert, wurde meine Tweets zum Vorentscheid bleiben. Aber nein, ESC ist nur einmal im Jahr und nicht an drei Tagen. Ja. Ähm, und deswegen nur die, die große Hauptshow, ähm, ja, ist ja nicht mehr lange jetzt hin. Das ist richtig, ja. ja. Ähm,
0: es gibt, äh, ich, ich komme da immer ein bisschen durcheinander, weil ich mir das nicht merken kann, wer jetzt genau nochmal welches Lied gesungen hat. Es gab aber eine Bühnenshow das ist wirklich, das finde ich, das verstehe ich auch nicht. Es gibt verschiedene äh, gerade von Bühnenshows, die präsentiert werden. Die einen, die haben zum Beispiel einfach gar nichts. Also ich glaube, die Deutschen zum Beispiel, der deutsche Song, da passiert einfach nichts. Die stehen einfach nur da und es passiert nichts. Ja. Hinten ist irgendwie, da, da ist einmal so ein, so ein Glitterregen, der da fällt, aber den können auch andere benutzen. Also das ist äh, quasi von der Stange irgendwie bei Ikea gesagt, hier, ich will Glitterregen, hier, ich will irgendwie noch hier so einen Spot auf mich haben und das war's dann. Ähm, also total langweilig, wohingegen andere, zum Beispiel Australien, äh, das ist äh, wirklich absolut faszinierend, was sie da auf der Bühne präsentieren. Die stehen irgendwie, also ich werde jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir müssen ja darüber reden. Da, die stehen das das habe ich glaube
1: ich auch gesehen, dass, dass die da in so einer riesigen Stange durch die Halle geschleudert wird fast genau, ne? ja, genau, ja genau. Und,
0: und es sieht aus, als wäre sie im Weltraum. Also es ist so gefilmt mit der, mit der Leinwand hinten, dass man dass es aussieht, als wäre sie im Weltraum. Und man kann diesen diese Stange auch gar nicht so richtig sehen, weil sie so ein langes Kleid anhat und die ganzen israelischen Kameramänner natürlich gewitzt sind und die einfach äh, nicht mitfilmen, die Stange. Ja. Ähm, das, das ist schon sehr faszinierend und dann denke ich mir, das ist doch ein Riesenvorteil für diese Länder, weil ich meine, die Bühnenshow zählt natürlich dazu. Ja, das, ich denke, das ist aber auch immer das Zeug davon, wie sehr sich
1: das jeweilige Land wirklich da reingehängt hat und vielleicht auch an den Gewinn glaubt. Ne? Ja. Ähm, das ist, denke ich, auch immer so eine Sache. Ist im Endeffekt wahrscheinlich einfach so eine finanzielle Sache und dann hat der NDR gesagt, nö, nö, lass mal, Glitterring <lacht> reicht. Du lässt ja niemanden ins All schießen oder so.
0: Ja, das ja. ist tatsächlich sehr schade. Ähm, weil also die, die, diese Bühne hat auch irgendwie, es gibt die Hauptbühne und dann gibt es noch so zwei Arme, wo du noch ins Publikum so ein bisschen reingehen kannst, so, so ein, solchen, solche Stege. Mhm. Ähm, die nutzen die Deutschen auch, glaube ich. Die stehen da ganz vorne, der Rest nutzt die einfach gar nicht. Die stehen einfach immer hinten. Das ist teilweise echt super langweilig einfach. Ja. Ähm, was sie dann da machen. Ist unfassbar. Also richtig. Ja, weißt langweilig. du schon,
1: auf welcher Position Deutschland starten wird?
0: Ähm, ja, und zwar auf Platz 4. Nein, ernsthaft. Ja. Die das ersten sind ja Malta, Albanien, Tschechien, Deutschland. Krass. Ist die okay. Frage, ob das ein, ist ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Ich glaube, man kann ja erst am ab dem Ende abstimmen. Also Ja, also es dessen. ist,
1: ähm, ach, ich würde da immer gar nicht zu sehr drauf geben. Ich glaube, die Leute sagen nachher nicht so, boah, ähm, eigentlich hätte ich ja gern für Deutschland gestimmt, aber da sie schon auf Platz vier gestartet sind, werde ich das mal nicht tun. Ähm, aber es bleibt natürlich nicht so gut im Gedächtnis, so, ne?
0: Das, genau, ja. ja ähm, zum Beispiel Australien, es gibt 26 Startnummern, ist Platz 25.
1: Ja, die werden natürlich nochmal alles weg, wegwemsen quasi. Ja. Zum Ende hin. Das ist äh, ja. Oha. Dann ähm, Spanien macht dann den Laden dicht quasi. Genau. Spannend, finde ich, müssten wir auch nochmal drüber reden. Ein
0: Schweiz tritt mit Luca Henny an. Genau, Luca Henny ist ja äh, bekannt dafür, dass er mal bei DSDS war. Ich glaube, er hat hm. sogar gewonnen. Ja, genau. Der hat 2012 die neunte Staffel gewonnen. Keine Ahnung, ich habe den noch nie gesehen. <lacht> der, der
1: Name ist eben so einprägsam wie Spinelli, so, ne? Also da das bleibt <lacht> hängen. Ähm, ja
0: könnte auch ein Nachteil sein, dass irgendwelche dann denken, Moment Spinelli, Henny, wer war jetzt nochmal Deutschland? Ach, ich ja. wollte mal für die Schweiz, das wird schon passen. Ich ähm, bin gerade im Überlegen, ob ich
1: ab, dass der ist. Der, ich denke, dass er das ist. Ne, ich glaube, das ist noch ein anderer von DSDS, oder?
0: Ich ah, glaube, sonst war da keiner mehr. Äh, ja, für Aserbaidschan tritt Chingis an. Ich glaube, der ist irgendwie bei. Ähm, äh, jetzt muss mir natürlich der Name einfallen. Wie heißen die denn nochmal von YouTube da? Ach, Gingles, verdammt ähm, von Ape Crime Ape ah, jetzt habe ich ja. den Gag kaputt gemacht für Weißrussland tritt Sena an die ist ja 2010 schon für Deutschland angetreten ja lustig lustig <lacht> äh, für San Marino San Marino tritt sehr hart an sehr hart ist äh, also hat Peter Urban gesagt äh, erstmal ist er ein, also er ist ein Türke der für San Marino antritt das habe ich hm. schon mal nicht verstanden und er wäre ein großer ähm, er wäre ein großer ESC Fan und der ist schon öfter mal da aufgetreten. Und das ist wirklich unfassbar. Das Start Nummer 7, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr euch das anguckt heute Abend. Ähm, der kann wirklich überhaupt nicht singen. Also das ist weder Gesang noch Rap. Das ist, also, ja, das ist also atonal das gesprochen
1: <lacht> Ich habe es auch schon kurz gesehen und der Tweet hat sich schon in meinem Kopf formuliert. Das ist ein bisschen so, San Marino hat sich, glaube ich, gesagt, was ist, das ist doch dieses Karaoke-Event. Wie kann wir <lacht> denn da? <lacht> <lacht> Wo man einfach nur Lippen bewegen muss. <lacht> ja. ähm, Moment, das ja. ist live? <lacht> <lacht> nee, auch weil bei der Bühnenshow der Text die, die ganze Zeit überall steht und so. Ähm, und er auch nicht klingt wie der klassische Sänger, er klingt eher wie jemand, der abends in der Bar... Zu zwei, drei Bier zu viel getrunken hat und dann loslegt irgendwie an der Karaoke-Maschine ähm, genau. und sehr selbst überzeugt ist von dem, was er da tut. Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht. Sowas ist tut dem ESC auch immer mal gut, wenn da nicht immer nur so glatt gebügelte ähm, Arien sind, die irgendwie da niedergeschmettert werden. Also von daher
0: Ja, aber ja. da muss man wenigstens dazu sagen, dass die ja auch singen können. Aber bei bei, ja. bei hat da fehlt wirklich an allem. Ja gut, ähm, ich meine, wir haben ja auch schon hier Gildehorn geschickt, also aber ich bitte dich, Gildo Horn kann wesentlich besser singen als er hat. Aber
1: ist, glaube ich, entertainermäßig dieselbe Kategorie. Weiß ich nicht. Ich glaube, da tust du Gildo Horn jetzt ein bisschen Unrecht. Das, das wissen wir nächste Woche wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich. Ähm, Island war auch noch spannend. Ach, du musst mir jetzt kurz mal auf die, auf die noch mal helfen. Das ähm, Island war Hatari. Ähm, dieses ja, Rammstein
0: für ach,
1: Emos ach, mal, quasi.
0: Ja, hier steht sogar die Übersetzung des Titels ja. und der Songtitel heißt Hass wird siegen. <lacht> Boah. Da muss man dazu sagen, du hast es ja nicht gesehen bisher, ja. ähm, der ESC steht ja sehr für Diversität, Diversifizität, die, die, also, ne, so für, für äh, alles ist cool und so, sei du selbst, solche Sachen, Ja. ja. Ähm, und gerade in Israel, ich glaube, da, da ist das auch im Land noch ein bisschen mehr verankert äh, dieses Denken und man, ich finde, man merkt bei diesem ESC besonders, dass die da besonders viel Wert drauf legen, dass immer wieder betont wird, äh, es ist egal, welches Geschlecht du hast, es ist egal, welche sexuelle äh, Vorliebe du hast. Na ja, gut, das ist vielleicht nicht, aber äh, also Sexualität, sowas, ja. ähm, äh, ist alles egal. Ähm, und da passt das natürlich, Hass wird siegen, passt da nicht so ganz so rein. Auch dieser ganze Auftritt ist da irgendwie ein bisschen Fehlabplatz. Ja, also Sie
1: verstehen es als Kampf gegen den Kapitalismus. Ja. Atari sieht sich äh, ja als Kämpfer gegen den Kapitalismus
0: Ein bisschen wie äh, ähm, Kevin Kühnert. Ja.
1: Die, ja, die auf den Mastkonsum und den äh, wirtschaftlichen Wettbewerb und so aufmerksam machen wollen. Ähm, hab ich jetzt so in dem Auftritt nicht gesehen, ähm, aber auch ganz schön, dass äh, Hatari, also die Band, fordert Netanyahu zum Ringkampf auf. <lacht> <What>? <lacht> da bin ich auch mal gespannt, ob es, ähm, ja, habe ich so ein bisschen Angst vor, ob das dann auch ausgenutzt wird, irgendwie für irgendwelche politischen Kämpfe so. Ähm, das ist ja eine heiße Gegend, also was das anbelangt, ob ähm, es da Aktionen geben wird, um das zu nutzen, die Aufmerksamkeit. Gehe ich mhm. fast von aus eigentlich. Oh je, da weiß Mikkel aber schon mehr als alle anderen. Steht. Morgen steht das BKA vor meiner Tür. Herr ja. Ja, Rubrand, Sie haben jetzt ziemlich genau eine Anleitung
0: von dem gegeben, was passieren wird. Wie könnte das sein? Also wir haben zwei Anhaltspunkte. Erstens, Sie haben irgendwas in einem Podcast erzählt über den ESC. Zweitens, unten stehen zwei neue Autos. Das, Und das hier sind Tickets für fünf Leute nach Norwegen.
1: Wieso wo wollen sie sich absetzen? <lacht> ja. Kann passieren ja ja nee, aber das äh, ich, ich hoffe ähm, dass das nicht zu so sehr missbraucht wird irgendwie ich hoffe wenn ich was hoffe was außerhalb quasi des der geplanten Show passiert dann natürlich wieder ein Flitzer sowas ne wo man das muss sein ja das ist wieder der Moment wo ich gerade irgendwie auf meinem Rechner geguckt habe um irgendeinen Tweet zu verfassen dann rennt wieder irgendjemand auf die Bühne und zieht sich sein T-Shirt aus, das verpasse ich dann und muss dann hinterher auf Twitter davon lesen. Ähm, das ist mir, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre so passiert, dass ich immer genau in dem Augenblick auf meinen Laptop geguckt habe. <lacht> Second Screen, sage ich doch. Aber das ist wirklich,
0: ja. ähm, das, das frage ich mich auch immer, weil die wissen ja schon, dass es da Leute gibt, die auf die Bühne wollen. Das hat ja mittlerweile Tradition, dass die ja. dann da überhaupt, also gefühlt, gar nicht darauf vorbereitet sind. Letztes Jahr hatten die so eine Bühne, wo du auf die Bühne nur über solche Brücken kamst, die nochmal übers, übers Publikum gingen. Ja, und da waren auch in, diese
1: Haifischbecken noch so. ne? Wo so den, ja,
0: und, und dann ja. musste, der, der ist ja quasi, glaube ich, über diese Brücke dann auf die Bühne gerannt, wo ich mir gedacht ja. habe, stell doch einfach einen Security-Mann jeweils an eine Brücke, das reicht ja schon. Also ja, auch, dann
1: mach eine Zugbrücke draus, dass du sich dann hochziehen <lacht> kannst.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ganz einfach. Das kann natürlich sein, dass in diesem äh, Bühnenelement, was die jetzt auf der Bühne haben in Israel, dieses riesige Dreieck, was da von oben irgendwann mal runterkommt, dass da so Spione drin hocken oder so Security Leute, die dann runterspringen können, weil ich habe den ich habe noch nicht so ganz verstanden, in welchen Situationen dieses Dreieck jetzt nach unten gelassen wird. Es sieht immer sehr bedrohlich aus. Es <lacht> hat auch nicht vielleicht bei jedem irgendeinen biblischen Hintergrund. Ich weiß es nicht. Es kann vielleicht sein, ja, den ja. wir alle nicht durchblicken
1: kann ich eh Ahnung. mal schwierig solche Anspielungen, ähm, aber nee, ich wundere mich auch, dass sie nicht einfach irgendwo einen Scharfschützen hinstellen so, <lacht> ja. ja, einfach ja. eiskalt. Das musst du ja dann in der Live-Show gar nicht mitbekommen so, ne? Also das kann sehr ja, ja, da, kann da kannst du auch einmal kann wegschalten, ja. ja. Oder Sagst du oder kurz Peter Urban, wie er da sitzt in seinem Container.
0: Der ist auch ganz überrascht, dann, wenn sie den wird. dann
1: eigentlich in seinem Container irgendwie unter die Decke oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo der sitzt, ja. Das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Ja. Das, das sind ja mindestens dann irgendwie weiß nicht, 24 Länder oder so, die da ihren eigenen Peter-Urban sitzen, haben 26 sogar. Ja. Ähm, vermute ich mal. Wobei jetzt so ein Aserbaidschan wahrscheinlich nicht einen eigenen Peter-Urban da hinschickt, oder? Die greifen das hab,
0: Ja, habe ich mich so. auch gefragt. Gibt es Länder, die das einfach uncut senden, also ohne Kommentar? Weil im Prinzip brauchst du den Kommentar ja nicht unbedingt. Also ich nee. meine, die Songs siehst du ja trotzdem. In diesen Postkarten ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn da einfach nur Musik kommt für 90 Sekunden. Aber trotzdem, du brauchst ja eigentlich keinen. Mhm. Ich glaube, das weiß auch Peter Urban. Das ist eigentlich, eigentlich ist er ein bisschen unnötig, aber deswegen versucht das. Aber das so ist.
1: Äh, ich finde, Peter Urban ist so wie der liebgewonnene Onkel irgendwie, den, ähm, der immer so ein bisschen, ach immer ein bisschen schwierig ist und auch ein bisschen anstrengend. Aber er gehört einfach zur Familie, weißt du? Ja. Man muss ihn das, einladen. Aber ja, ist dann na, auch Ja. Und das ist auch irgendwie hinterher nett. sagt man
0: immer, es wäre ohne ihn wäre es auch blöde. Ja. So. ja. Der gibt der, der, der vereint die Familie. Ohne dass die Familie so genau weiß, warum eigentlich, ja. aber irgendwie ist er Genau, er ist ja. das Bindeglied. Er ist so ein bisschen
1: ähm, das I-Tüpfelchen, kann man vielleicht sagen. Ja, so, genau. Die, die Trüffel-Marinade auf dem ähm, Steak. Ja, ich frage mich, äh,
0: Peter Urban wird ja auch, glaube ich, nie gezeigt, wie, wie sitzt er da in seiner Kabine? sitzt der ich da Ich glaube, die zeigen ihm
1: immer am Anfang einmal kurz, wo er dann so kurz in die Kamera winkt, oder? Oder verwechselt sich das jetzt mit Schlag den Rab?
0: Die, Peter Urban ist noch nie auf die Bühne geflitzt, Mikkel. Das nee, ist auf die
1: Bühne ich. nicht geflitzt. Aber ähm, <lacht> schalten Sie nicht immer am Anfang ganz kurz so von wegen, hallo, und ich bin heute Ihr Gastgeber Peter Urban. Und dann sieht man ihn da kurz sitzen und wie er in die Kamera lächelt. Ich weiß nicht. Ähm, kann ich, aber ich, auch sein, dass das bei Schlag den Rab war.
0: Es ist auf jeden Fall bei Schlag den Rab, zeigen Sie kurz den äh, Kommentator. Aber bei Peter Urban, das ist ja eine Weltregie. Da zeigen die ja nicht extra nochmal <lacht> den deutschen ja, Kommentator. Kann ja das sein, dass das
1: deutsche Signal sich dann quasi in dem Augenblick über das Internationale schaltet. Das kann ähm, natürlich das sein, weiß ja. Weiß ich nicht, da bist du technisch wahrscheinlich
0: besser, viel besser Ja, ich als da ich. Ja, bei großen Produktionen, da bin ich zu Hause. Ja,
1: was du schon alles mitgemacht hast und produziert hast. Ey.
0: Das stimmt, ich, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, nee, da, also ich, da, vielleicht habe ich es noch nie so ganz von Anfang gesehen, aber ich kann mir vorstellen, auch dass er sich am Anfang vielleicht nochmal so ein Hemd drüber zieht, so ein Jackett, dann wird ja. er kurz gezeigt und dann fängt Peter Urban auch an, sich ein bisschen auszuziehen. Ich meine, das muss ja auch der ist ja da in seinem Comfy-Modus im Prinzip, ja, also, da werden dann die Chips rausgepackt und so, weil während den Songs, da muss er ja nicht kommentieren, da wird nochmal schön ein bisschen Cola gekippt ähm, und dann sitzt er natürlich da in Unterhose im Zweifel auch also warum auch nicht, hm. hat vielleicht auch einen sexuellen Aspekt ich weiß es nicht,
1: möchte ich mir jetzt gar nicht unterstellen, ja
0: also,
1: ich, ähm, ich hier ja. gerade nochmal so durch die Teilnehmer,
0: es war ähm, einer der rausgeflogen ist, ein Teilnehmer war Portugal, ja ähm, ich glaube, sie sind rausgeflogen. Doch, sie sind rausgeflogen, ja. Ähm, das war wirklich, also das habe ich nicht verstanden. Das war wirklich so ähm, gerade äh, am Anfang, so die erste Hälfte von dem Song, das war, also konnte man fast nicht als Musik erkennen. <lacht> ganz, ganz komisch. War das dieser Typ, der so verrückt getanzt hat? Ja, mit dem komischen Plastikbad da. Ja. Ähm, Kann man sich alles auf YouTube angucken. Das habe ja, ich wirklich schade. nicht verstanden.
1: Ja, aber das ähm, finde ich immer ganz gut, wenn man auch mal so Dinge dabei hat, die man erstmal nicht versteht. So, Ja. Ähm, wäre auf jeden Fall lustig geworden, glaube ich, für den Abend. So. Also ja. man muss ja auch immer, ich finde wichtig eben auch solche Teilnehmer nicht nur danach zu bewerten, wie gut ihre Musik ist und so, sondern eben auch das Meme-Potenzial zu berücksichtigen. Und ich glaube, hätte man das getan, wäre Portugal auf jeden Fall Erster geworden an dem Abend. Das kann sein, konan Conan ja. Osiris ähm, heißt er.
0: Das ist ein schöner Name. Ja. ja, doch die Also, das war wirklich ganz, ganz komisch. Und was man auch dazu sagen muss, ich glaube, alle von diesen Big-Five-Ländern durch die Bank weg, alle scheiße. Also, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich und Wer noch? Spanien? Nee. Äh, Big-Five. Ich, ich weiß es nicht mehr. Big-Five, ESC, ähm
1: Ach, wer ist die mal der
0: fünfte? Fall. Ist Israel, gehört das dann Deutschland, dazu? Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien. Genau, also Spanien auch noch. Äh, alle durch die Bank weg, echt scheiße. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, äh, ob die einfach keinen Bock darauf haben, ähm, das auszutragen. Das ist natürlich auch immer ne, die große Verschwörungstheorie, äh, dass äh, Länder die Songs kacke machen, damit sie nicht austragen müssen, weil es zu viel Geld kostet. Ähm, ich glaube, aber da vernachlässigt man immer so ein bisschen ähm, die Möglichkeit für das Land, sich auch zu demonstrieren, weil ich meine, der ESC ist ja ein riesen Event. Das wird ja wirklich in ganz Europa geguckt ähm, ja. und äh, das ist natürlich auch eine gute Promo-Aktion. Aber ich glaube, die hat Israel zum Beispiel ein bisschen nötiger als Deutschland. Oh, wobei Deutschland Na, vielleicht mittlerweile auch ja. wieder.
1: Also das, da würde ich jetzt nicht so mitgehen. Ähm,
0: ja, wer oder? weiß. Aber. Ähm, wirklich, also was hast du jetzt aber mal ganz, also mir ist mal Butter bei die Fische Miguel. Was sagst du denn zum, zum deutschen Beitrag? Ach, ist ja,
1: also ich tue mich da seit letztem Jahr mal sehr schwer. Ich habe ja auch gesagt, Michael Schulte, das wird nichts. Ähm, er hat uns ja das Gegenteil bewiesen. Ja. Aber ach, das ist, ich, ganz ehrlich, ich glaube unter die letzten, also wir werden keine Eins vorne stehen haben. <lacht>
0: Also weder auf Platz 1 noch alles... Auf Platz 1 10 noch und Platz 19. Ja, das ist sehr speziell das ist ja. eine Sehr konkrete Einschätzung. Das ist 2 bis 9 ist drin und alles ab 20. Ah, shit. <lacht> <lacht> Siehst, ich war nie gut in Mathe. Ich glaube, wir werden auf den letzten 6 Plätzen landen. Auf den letzten 6. Also ja. ich kann dir hier mal einen kurzen ähm, was Kurzes Vorlesen. Kurz vor dem Finale des Eurovision Song Contest stehen die Erfolgschancen für Deutschland schlecht. Zumindest, wenn man den Buchmachern glaubt. Nach oh. dem zweiten Halbfinale rutschte das Duo Sisters laut Prognosen sogar auf den letzten Platz. <lacht> Nach oh. dem ersten Halbfinale hatte es bei den Wettquoten zumindest noch auf Platz 27 bei 34 teil äh, teilnehmenden Staaten gelegen. Also auf dem letzten Platz sieht man Deutschland. Das
1: ist immer schlimm, weil die Buchmacher da eigentlich sehr gut sind, ne? das zu prognostizieren. So. Also zumindest sind die Namen, die man da so als Favoriten liest, dann oft auch mit oben dabei.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich einfacher, die Favoriten vorher äh, zu definieren, weil man sich da einfach nur angucken muss, welche Songs sind nicht ganz so scheiße und stechen so ein bisschen raus. Das merkt man ja selbst als Laie. Ja, ähm, welche, aber also,
1: ich denke, man die Leute wetten bestimmt auch darauf, wer auf dem letzten Platz landet, weißt du?
0: Ja, deswegen, ich glaube, es ist viel interessanter, nicht über den Gewinner zu diskutieren, sondern eher um die, die so abseits von Platz 6, 7 liegen, weil ich glaube, das ja. ist viel, viel schwerer. Ähm, auf dem letzten Platz zumindest, glaube würde ich behaupten, ist es schwerer rauszufinden, vorher, wer auf den letzten Platz kommt, als wer auf den ersten Platz kommt. Ja. Weil, du, also, zum Beispiel, ich glaube, Tschechien, wenn ich mich richtig erinnere, das ist auf Platz 3, direkt vor Deutschland, der Song ist, glaube ich, sehr, also, im Rahmen des ESC gar nicht so schlecht. Da mm. kann ich mir wirklich vorstellen, dass der relativ weit nach vorne kommt. Wohingegen bei Deutschland weiß ich nicht, ob ich die auf den letzten Platz setzen würde, aber ich würde sie auf jeden Fall relativ weit hinten ansiedeln.
1: Ja. Das ist schon wieder schwieriger. Definitiv, ja. Aber krass, hätte ich gar nicht, also dass das so schlecht für uns aussieht, hätte ich gar nicht vermutet. Aber dann, ähm, ja, das hat auch wieder viel Twitter-Potenzial natürlich. Ja. Ähm, ich finde ganz interessant, auch zu gucken, wer vorne liegt. Bei den Wettquoten? Äh, genau, ja. Und auf dem ersten Platz äh, ist der Holländer, Duncan Laurens. Laurens? Duncan Laurens. Ja. Ähm, Platz zwei ist dann schon wieder interessant. Das ist nämlich die Australierin. Und, oh, ja. Ähm, also das, wenn die gewinnt und das in Australien
0: stattfindet, ja, das ist natürlich, das ist ein Problem, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ja. man sich darüber Gedanken gemacht hat. Ja, ist
1: geil. Ich gebe gerade bei Google ein ESC was und dann verwirrt schon vollständig, was passiert, wenn Australien gewinnt. Weil ich ich will doch nicht dann irgendwie morgens um fünf oder so, keine Ahnung, ähm,
0: dann den ESC gucken. Ich glaube, also das ich ist tatsächlich das größte Problem, ist einfach die Zeitverschiebung. Du kannst ja. Natürlich kannst du das da alle hinkarren und so. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, aber die Zeitverschiebung, das ist gar nicht so einfach. Aber würde, würde, glaube ich, eine Mega-Show sein, weil die da alle offenbar richtig Bock haben. Sonst würden die da auch nicht mitmachen, ähm, beim ESC zu sein. Was glaubst du, wie oft siehst du morgen auf Twitter oder heute auf Twitter ähm, dieses Bild äh, von der, von dieser wow. Weltkarte, wo ja. Australien direkt neben, äh, neben Großbritannien liegt? Viermal, denke ich. Ja, würde ich auch sagen. Das, das ist, äh, ist immer sehr geckig. Haha, <lacht> mhm. lustig. Finde ich gut. <lacht> Ist,
1: ja, das vor Dingen das hat auch jeder schon mal gepostet mittlerweile, weil ja. ähm, warum ist Australien dabei? Hm,
0: hm, hm. Wenn wir einfach Bock drauf haben
1: Ja, also es ist ja auch in Ordnung finde ich ja auch cool ähm, aber es wird mich wirklich mal interessieren was passiert, wenn die gewinnen also dann müssen die das da irgendwie zu einer Uhrzeit stattfinden lassen, dass wir das hier schön abends um 21 Uhr gucken können
0: da will ich mich als Deutsche auch nicht Ja, das stimmt schon. Nee, da muss, muss ich, ich mich das, nicht anpassen. Oder wir ja. fliegen rüber nach Australien und gucken es da zu der Uhrzeit. <lacht> alle müssen rübergehen. Das, ja. das Fernsehkabel reicht leider nicht bis nach Europa. <lacht> <lacht> da müssen wir alle nach Australien gehen. Und, oder zumindest irgendwie nach Malaysia oder so, dass du es dann auf jeden Fall sehen kannst. Ach, das wäre äh, so gut. Ja. Ähm, ich also äh, hast du mit äh, worüber man auch noch sprechen muss das ist natürlich äh, das ARD Rahmenprogramm rund um den ESC mit mhm. der beliebten äh, Moderatorin Barbara Schöneberger wird natürlich auch wieder in Hamburg ähm, auf der Reeperbahn wird ein bisschen Event sein Barbara Schöneberger wird glaube ich auch wieder die Punkte verlesen ist natürlich die große Frage Micke gehst du hin oder nicht das,
1: ich werde das so oft gefragt und ich verstehe diese Frage nicht, weil die Leute dann immer denken, dass es mir beim ESC darum geht, dass ich den ESC gut finde oder so, ne? also dass ich das gerne gucke, aber der ESC ist doch nur so gut wegen Twitter und wie soll ich, wenn ich da irgendwie auf der Reeperbahn stehe, da vorne labert wie der Barbara Schöneberger und es regnet natürlich von oben, ich habe tausend Regenschirme im Gesicht und alle haben diese gelben Überziehdinger an, wie soll ich dann noch in Ruhe auf meinem Handy irgendwie shit talken auf Twitter, also das, darum
0: geht es doch. Ja, hast schon recht, ja. Vor allem finde ja. ich es immer ist sehr traurig zu sehen, wenn ähm, ich meine, der ESC geht ja relativ lange. er beginnt ja auch relativ spät um 21 Uhr ja. und ähm, dann nach dem ESC wird ja immer nochmal auf die Reperbahn geschaltet, wo Barbara Schöneberger 99% der Fälle sagen muss, ach wie traurig, das wieder da ist, dass es äh, ja. so scheiße gelaufen ist und hier ist Michelle und ähm, <lacht> dann, dann ist auch wirklich schon ungefähr nur noch so ein, so ein Viertel der Zuschauer stehen dann noch da draußen, weil es natürlich auch regnet, ist ja ganz ja. klar und alle sind weg und diese diese großen Kamerafahrten, wo der Ende. Der er sich extra so einen riesigen Kamerakran für gemietet hat, äh, um schön übers Publikum zu gehen. Der geht jetzt halt eben über diese ganzen in äh, mit gelben Westen gekleideten ähm, Arbeiter, die da den ganzen Müll schon wegräumen drüber. Und dann tritt Michelle irgendwie auf und singt Vollplayback. Ist natürlich auch ein bisschen traurig.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wen sie wieder als ähm, ja, musikalische Gäste da haben. Ähm, ja. Michael Schulte gehe ich mal stark von aus, ist jetzt eine gewagte These, aber kann ich mir gut vorstellen, dass der so als Teilnehmer vom letzten Jahr dabei ist. Es wird aber bestimmt auch wieder irgendein so Influencer sein, der irgendwie angefangen hat zu singen irgendwann.
0: Vincent Weiss oder sowas ist doch war der das ist letztes doch, Jahr, ne? Ich, ich glaube, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr auch wieder dabei ist, weil der hat doch, glaube ich, auch gerade irgendwie so ein Lied veröffentlicht. Ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass der da ist. Ja. Ähm, und ich, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass Lena nicht vor Ort ist, weil Lena ist in L.A. und ähm, hat die Haare schön und die kann leider nicht äh, kurz mal nach Hamburg kommen. Sie wird aber wahrscheinlich eine Videobotschaft haben, wo man dann nochmal, äh, wo Barbara Schöneberger sagt so, hier, guck mal, Sisters, hier Lena, die kennt das schon, die war vor neun Jahren auch da, wo ihr jetzt seid und äh, dann kommt nochmal so ein Motivationsspruch mhm. von, von Lena, wo sie sagt, hey, ihr werdet das schaffen, wo sie gerade irgendwie in einem Hotel ist und so und dann... Hallo. Äh, ja. Ja. Um, ich, ich, bin hier, ich bin hier gerade in L.A. und ah, ich wünsche euch viel Glück. Und am Ende macht sie noch mal so einen Kussmund. Weil die hätte auch gerade erst Welt.
1: eine neue Platte rausgebracht,
0: oder nicht? Ja, aber ich glaube nicht, dass die das. Also, Meinst du, ich das kann, hat sie nicht mehr nötig? Ich glaube, ihr glaube, ist ihre ESC-Vergangenheit auch ein bisschen peinlich mittlerweile, weil das einfach nicht mehr so cool ist. ESC ist, ist ja auch eigentlich nicht so cool. Meinst du, und, sie, sie hofft so ein bisschen, dass mal wieder jemand kommt,
1: der das Ding für uns gewinnt, damit niemand mehr über sie redet und alle quasi diesen neuen Gewinner oder die neue Gewinnerin hochhalten.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ihr ist das ein bisschen peinlich. Sie hätte es besser gefunden, wenn sie nur wegen ihrer eigenen Musik und nicht irgendwie wegen dem ESC bekannt geworden wäre oder am besten natürlich auch durch einen L'Oreal-Werbespot oder sowas bekannt geworden wäre. Aber so ESC ist, glaube ich, eher ein bisschen uncool. Ach, ich
1: glaube, das darf man immer gar nicht so verklemmt sehen als Künstler. Das ist eben einfach ein tolles Sprungbrett, oder? Also das ermöglicht Meist ihr jetzt so? ja so die Dinge zu machen, die sie machen möchte.
0: Ist es nicht ein Sprungbrett? Also aber in, in einem Pool, wo kein Wasser drin ist?
1: <lacht> Ey, also, ich glaub, ist, bei ihr läuft es, ist so mein Eindruck. Also, ja,
0: weil sie gewonnen hat.
1: Ja, klar. Man redet jetzt mehr über, ich weiß nicht, wie hieß dieses eine Anime-Mädchen? Jamie Lee. Jamie Lee. Was macht Jamie Lee eigentlich? Weiß ich nicht. Ähm, Cosplayen. Keine ja. Ahnung. Was mir auch aufgefallen ja, ist. Was macht eigentlich
0: Ex-ESC-Star <lacht> Jamie Lee Krivitz heute? Ex-ESC-Star ist auch gut. Also sie ist noch nie. Bei Lena wird man noch Star sagen, aber bei ihr ja, ist nicht. Ja, vor allem auch Star finde
1: ich auch. Ja. Ähm, okay, mhm. Bereitet aktuell nicht nur ihre Hochzeit vor. What the fuck? Die ist 21. Ähm, sie ist äh, mit dem Musiker Fabian Riaz in einer Beziehung und verlobt, okay. Auch beruflich will die wild One-Interpreterin weiterhin äh, wieder voll durchstarten. Mhm. Tatsächlich sind ja. wir momentan beide dabei, unsere Hochzeit zu planen. Wir wollen aber erst nächstes Jahr heiraten. Ja, sie will, also sie will neue Musik machen. Sehr langweiliges Leben. Ja. <lacht>
0: Für mich ist schon während der Vorlesung so, denke ich, oh Gott, komm. <lacht> Langweilig, komm. Ja. Um Punkt. ja.
1: Sie, sie macht weiterhin Musik. Ist ja auch in Ordnung. Also ist ja auch cool. <lacht> ähm. Hat nur
0: keiner nachgefragt. Sie ist ja schließlich. Ganz hinten gelandet. Nee, aber äh, kann sie ja gerne machen.
1: Ja, aber also die Leute verschwinden ja auch schnell wieder, ne? Das ist ja einfach. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist, ich habe äh, letztens so ein Bild gesehen von den, ich glaube, letzten 25 Teilnehmern für Deutschland beim ESC, wo ich erstmal, das war so in, in so einem, äh, in, so einer, in so einem Grid irgendwie, also fünf mal fünf von jedem immer so ein Bild. Und ich musste erstmal verstehen, wie das Bild aufgebaut ist. Also ich habe erst gedacht, sind die jetzt irgendwie nach Reihenfolge sortiert und in, von wo bis wo, wo es dann der erste, wo ist der letzte, weil es fing irgendwie, glaube ich, an mit Anne-Sophie, die mhm. irgendwie mal vor drei Jahren, und da habe ich gedacht, hä, aber die ist doch gar nicht letztes Jahr und so und dann war es einfach nach, nach Anfangsbuchstaben der, der Namen sortiert, das habe ich überhaupt nicht verstanden ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich glaube 90 Prozent der Leute weiblich sind. Ja. Also es gibt ganz wenige Männer, die für Deutschland antreten. Letztes Jahr Michael Schulte, dann ähm, natürlich Stefan Raab und äh, Gildo Horn. Aber ich glaube, das war es dann fast schon wieder. Ich glaube 2004 oder wann das war, ist noch hier der eine, der immer die Augen Max Mutzke oder sowas, der hatte immer die Augen Stimmt. zu. Ja. Ja, aber das, das war es dann schon fast wieder. Also äh, wir brauchen eine Männerquote beim ESC, glaube ich, für Deutschland.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwas ändern würde. Also ja, ähm, Männer sind doch generell immer besser. Ich glaube, wir bräuchten eher eine Quatschquote für, <lacht> für Deutschland. Das, das, ähm, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. So die guten alten Gildehornzeiten. Ja, Ja. Das, das waren noch, also da hat man noch gemerkt, da hat sich Deutschland noch was getraut irgendwie. Ähm, jetzt finde ich, ist das alles recht
0: austauschbar, was da passiert. Ähm, ja, also nicht, nicht sehr mutig einfach. Ich frage mich, wie das Israel gemacht, äh, Island gemacht hat, äh, dass die diese Gruppe da äh, reinbekommen haben. Haben die auch so einen Vorentscheid oder wird da einfach irgendwo entschieden? Weil ich glaube, also von von irgendwer, dann, der dann sagt, okay, ihr fahrt jetzt. Das ist ähm, eine gute Frage. War, ich glaube, es war ja sogar eine Diskussion, ob die überhaupt kommen dürfen, ne, irgendwie. Okay. Ja. Ähm, also, weil das, das würde mich interessieren, weil ähm, ich glaube, wenn du nicht die Zuschauer abstimmen lässt, wie in Deutschland, ist es einfacher, so eine Gruppe da reinzubekommen. Weil ich glaube schon, dass sich das Leute angucken, diese diese unser Song für XY, und dann denken, ja, aber ich will ja schon einen guten Song haben und nicht irgendein Bullshit. Mhm. Ähm, kann ich mir zumindest vorstellen, dass es dann schwieriger ist, solche äh, Leute da reinzubekommen.
1: Ja, also würde ich würde ich auch, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist, glaube ich, das Problem, dass sie jetzt dieses krasse Jury-Ding haben und so, wo es dann wirklich um oh, Künstler geht, sag ich mal. ne? Ja. Ähm, und nicht darum zu überlegen, was funktioniert denn vielleicht auch auf so einer Bühne.
0: Na, Das, das ja. äh, verstehe ich auch nicht. Und auch die Bühnenshow äh, spielt da auch so ein bisschen mit rein. Da muss einfach ein bisschen mehr kommen. Die müssen da mal ein paar, geht mal zum Rocket Beans, die haben gute Leute, die, können, die kennen sich mit After Effects aus, die können da euch mal ein paar Sachen da zusammen klamüstern und dann, dann habt ihr eine geile Bühnenshow. Vielleicht. Ja, also nicht. Ist, ähm, ich seh grad, ja, Ich sehe gerade, Island äh, ist äh, Das letzte Mal hat 2014 teilgenommen. Davor sind die immer ausgeschieden. Krass, okay. Also ist das auf jeden Fall, dass sie jetzt im Finale sind, schon ein großer Erfolg? Also spricht ja für die.
1: Ich dachte auch erst so, dass Also Ich denke, die Parallele, die, der Vergleich zu Lordi wird auf jeden Fall kommen wahrscheinlich, ja. Aber Lordi fand ich irgendwie noch charmanter dabei, so, weißt du, so da, da das, ich glaube, das ist zu edgy, das will zu viel. Ähm, genau, hatte ja. ich.
0: Also ich hatte mir den, das im das, das, ähm, ersten Vorentscheid hatte ich die gesehen und ähm, die, die spielen da auch so eine Rolle, und die saßen dann da in diesem Green Room auf ihrer Couch und wenn die Kamera auf die gegangen ist, haben die auch nie eine Miene verzogen und haben immer ganz ernst geguckt. Und dann wurde am Ende verkündet, wer dann ins Finale kommt, dann wurde auch deren Name gesagt, die Kamera geht rüber und die sitzen ganz normal da. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu viel. Ja. Das, äh, äh, natürlich spielen die eine Rolle, natürlich freuen die sich wahrscheinlich, aber irgendwie, das ist mir jetzt zu unsympathisch. Das ist mhm. einfach eine Stufe zu, zu weit ähm, und das fand ich dann ziemlich uncool. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass die dann doch gar nicht mal so schlecht abschneiden werden.
1: Ich denke auch, die werden ihre Fans bekommen und ihre Anrufe. Ähm, dafür fallen sie einfach zu auffällig aus dem Raster quasi. Mhm. Das, das wird auf jeden Fall seine Zielgruppe finden. Sehe ich
0: irgendwo im oberen Mittelfeld. Das 2 zu 1 beim ESC ist oberes Mittelfeld. Ja. Fußballspiel geht 2-1 aus, ja. Du hast keine <lacht> Ahnung. <lacht>
1: nee, aber also ich glaube, sie werden nicht diesen lodi effekt haben. Ähm, weil wie gesagt, Lordi war irgendwie, war einfach lustig so. Und das ist einfach edgy, würde ich sagen. Das ist so wie dieses ach, ich will jetzt nicht meine ganzen guten Tweets hier schon im Podcast raushauen, aber das ist so ein bisschen so wie dieses ähm, Teenie-Mädchen, was sich extra provokant anzieht, um seine Eltern zu fronten. Irgendwie so wirkte es auf mich. Ja. Ähm, und dann, um bei der Familienfeier noch vielleicht Oma zu entsetzen, was denn aus dem Kind geworden ist, so.
0: Ja. ja. Äh, hast du noch ja, finale Worte, oder sollen wir es da ähm, Wie sagt man beim ESC
1: Weidmannsheil. Ähm, toi, genau. toi, toi, toi.
0: Okay. Ja.
1: Äh, was sagen die alten Bergwerker noch? Äh, äh, Müsste man aus dem Ruhrpott kommen wahrscheinlich, um das zu wissen. Äh, dunkel, dunkel. Ich sehe nichts. Dunkel, dunkel. Der Papagei ist tot umgefallen. <lacht> 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 Ja gut, und damit die glorreichen Schlussworte. Kommentare machen wir
0: nächste Woche, würde ich sagen. Das hat genau. heute nicht so richtig Platz gefunden. Genau, ich will nur eins sagen, äh, die, die Kommentare geben mir recht. Team Nudelauflauf hat auf jeden Fall gegen Team Raclette gewonnen. Das habe ich anders gesehen. Ähm, ich würde sagen, Nudelauflauf hat gewonnen. Aber
1: das klärt sich nächste Woche. Weißt du schon, wann du diesen Podcast raushaust? Ich würde es echt sagen, so schnell wie möglich, oder? jetzt Ich
0: dachte, es ist wir haben die ganze Zeit so getan, als wäre heute Samstag.
1: Ja, aber ist doch egal, oder? <lacht>
0: du willst mich doch verarschen. Dann machen wir es
1: morgen um 7 Uhr oder so, geht da raus, damit die Leute dann schon morgens den schön auf ihre App ziehen können, wenn sie dann noch irgendwie einkaufen gehen.
0: Ja, ich kann ihn auch heute Nacht um... um, um ja, perfekt. Um 0 Uhr hochladen, oder Also, so. ihr habt einen
1: ganzen Tag quasi Zeit, um euch diese Stunde jetzt reingezogen zu haben. Es war gut, das anzukündigen am Ende. Ja, ich erkenne Parallelen zu deinem Arbeitgeber. Lass ja. das, das mal jetzt schon mal. Wir, wir lesen uns nachher auf Twitter, wir beide, denke ich. Mhm. Ähm, ich wünsche euch zu Hause sehr viel Spaß beim ESC. Ähm, ich muss noch irgendwie noch ein Bingo vorbereiten, aber das mache ich noch. Gehen wir noch alles hin. Ja. Ähm, das könnt ihr jetzt euch ausdrucken, einfach auf das dilettante Duett gehen. Da gibt es das in der Beschreibung zum Podcast. Oder bei, äh, bei, bei Mikkel auf Twitter. Genau, oder bei Mikkel auf Twitter. Oder bei Andi auf Instagram. Mhm.
0: Ähm, In meiner Story. Ja. Habe ich aber schon vorgestern gepostet. Also, wird <lacht> schwierig.
1: Wunderbar, ganz viel Spaß beim ESC. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.